0: I denne special har vi besøg af forfatter Mathilde Walter Clark, og vi snakker om dansk landbrug og naretid om dansk landbrug. Så snakker vi om minkindustrien og om den bog Mathilde Walter Clark lige har udgivet, der hedder Det blinde øje, som handler om hele den her minkskandal. Og hvordan er historien blevet fortalt på en lidt sær måde under hele forløbet, og stadig bliver det i Danmark, hvor et det er som om der lidt er blevet glemt, mens der er nogen, der er gjort til hovedpersoner i historien, og det skævvrider billedet lidt, det kommer vi meget mere ind på. Så snakker vi om, om minkindustrien var en god forretning, og hvad der skete i 2013, og en masse andet, og det er det. Og hvis du gerne vil støtte en lille podcast her med... Det ugentlige afsnit, hvor vi breaker de vigtigste nyheder fra den grønne frontlinje ned. Eller de her specials, hvor vi har eksperter, forskere og folk, der er markant klogere end os inde på besøg. Så kan du gøre det på tier.dk. Og hvis du vælger at gøre det, så øh, med tak. Det sætter vi pris på. Velkommen til den dyriske Team's podcast special. I dag med besøg af Mathilde Walter Clark. Mathilde, velkommen til. Tak. Du er jo først og fremmest og primært øh, forfatter. Ja. Yeah. Og så har du lavet en masse andre ting også. Skrevet klummer og lavet en masse forskelligt. Men det er forfatteriet, der ligesom er det primære, ikke sandt? Jo. Godt. <laughs> og du har skrevet forleden, der skrev du en bog, som hedder Det Blinde Øje, som jeg har læst, og som jeg også kan forstå, at der er en del andre, der har læst nu. Øhm, og den handler om mink. yeah. produktion. Og så videre lidt om landbruget, lidt om hele den der sfære. Og det er så det, at vi skal snakke om i dag. Øh, hvordan har modtagelsen været af den bog der?
1: Den har været fuldstændig overvældende. Hmm. Det kommer meget bag på mig. Ja. <laughs> øh, jeg havde tænkt, det var... Altså den handler jo om, som du siger, den handler om minkproduktion, men i virkeligheden handler den om, <clears throat> altså tager tage udgangspunkt i den nationale minkaflivning i 2020. Hmm. Og så handler den om mediedækningen. Og så handler den om, hvad man finder ud af, hvis man stiller nogle andre spørgsmål, end de spørgsmål, der blev stillet i 2020. Øhm, og jeg forestillede mig jo, at der ikke var særlig mange, der var interesseret i det, fordi så havde de jo nok stillet nogle af de spørgsmål. Altså, øh, så, så jeg tænkte, at det var meget øh, nicheorienteret, og at, at det ikke var noget, som jeg ville heller blive særlig populær på, fordi måske var der en grund til, at folk ikke havde stillet de spørgsmål, men havde ikke måske... Man syntes måske ikke, det var vigtigt, eller måske kunne man blive vred, når man fandt ud af de ting, som jeg så fandt ud af, og sådan noget. Så jeg havde sådan meget lave forventninger, vil jeg sige. Øhm, altså i virkeligheden egentlig til min omverden. Altså det var ikke så meget noget med bogen, som jeg tænkte, den kunne ikke være anderledes, men jeg havde ikke så store forventninger til, hvordan folk ville modtage den. Og så må jeg bare sige, at det er sket altså over forventninger forventning, jeg har, har fået dagligt ganske mange mails fra folk, og, altså, og ja, så jeg er jeg meget... Jeg er meget glad og meget egentlig lettet, fordi det er sådan, jeg så alligevel ikke skal sejles ud på den øde ø, jeg havde forestillet mig, at jeg ville blive sejlet ud på. Øhm, plus at jeg tænker, at det siger noget meget fint om mine medmennesker, at de faktisk kærer sig om præcis de ting, som, jeg, som der drev mig til at skrive bogen.
0: Okay, nu kommer jeg lige til at tænke noget, ikke? Ja. For, hvad tror du, hvis den her bog, hvor sådan, det kommer vi til at snakke om, men der er jo en et eller andet sted, så er det en forholdsvis objektiv udlægning af minkindustrien. Sådan ser jeg det i hvert fald. Ja. Men fordi, at den her industri, den er så... Hvad siger man? Ja, der er så meget i den, der er så dårligt på en eller anden måde, så lyder det som en lang kritik. Hvor det vil være svært at skrive noget færdigt om minkindustrien, og uden at det lyder som en kritik. Fordi at man kan sige, at det var så meget ved siden af. Hmm. Men... Hvis nu, nu kan man sige, nu er minkindustrien i Danmark, den er næsten lagt ned. Ikke? Mm. Største del af den er ligesom ikke mere. Ja. Hvad tror du, hvordan tror du, modtagelsen havde været i din bog, hvis at den var blevet udgivet i, lad os sige, 2015 eller 2017 eller 18? Mm.
1: Ja, det, det, så tror jeg ikke, at, at jeg havde siddet her i, i Roermag og snakket med dig. Altså, ja, de, det er jo... På det tidspunkt var der jo så også, altså det der, det, der jo er sket i mellemtiden, det er at København 40 ligesom er nedlagt, og deres kommunikationsafdeling, tror jeg, nogen nogenlunde sådan skilt ad, og de er ikke længere heller medlem af Landbrug Fødevare. Det vil sige, at vi har ikke det der arsenal af 1170 advokater, der sidder klar <laughs> til at splitte nogen ad lige så snart, at de påpeger noget, som... Jo egentlig, altså jeg bruger jo egentlig... <coughs> altså det er jo ikke holdningspræget det, jeg kommer med. Det er jo sådan, at jeg henholder mig til kilder, og som mestendels er deres egne kilder. Øh, og, og, det, og det tænker jeg måske også ville gøre det lidt svært for de der advokater, fordi det er deres egne ligesom, forskningsrapporter, jeg refererer til, og deres egne årsrapporter osv. Men ikke desto mindre tror jeg, at der vil sidde et, et stort arsenal af jurister klar simpelthen til at, at splitte meget. Mm-hmm. Øh, så, så, men det, det gør der ikke, fordi der er ikke, de er ikke, det, det findes ikke rigtigt mere. jo. Så.
0: Og det tror jeg faktisk, at du har ret i. Mm. Jeg tror, hvis du kom ud, og du lavede noget lignende, men du lavede det om øh, svineindustrien,
2: mm.
0: eller i særdeleshed, hvis du lavede det om reproduktionen i Danmark, så tror jeg, det vil gå meget, meget hurtigt. Og så skulle du se et kampagneapparat, der kom øh, imod dig lynhurtigt, jeg ved ikke, om der vil være sagsanlæg og sådan noget. Det tror jeg ikke. Jeg tror, de har sådan... De, det der rabte, der kom over nallerne med Stimarka og Endurerne og alt det der. Og bæredygtige de Landbrug, der sådan fik. Ja, det blev, det blev ikke så populært. Det tror jeg har fået sådan lidt en leksig på en måde. Men jeg tror helt sikkert, at der vil komme en modkampagne mod sådan et værk, der handler om svineproduktion eller mejeri.
1: Altså nu... Altså jeg har jo faktisk lavet en, en lille bog, der handler om svineproduktion. Den hedder Hvordan man laver dyr. Den, den udkom en måned efter det blinde øje, mm. som jo er den, der om mink, eller handler om om jeg har,
0: jeg har læst den også. Ja. Og
1: den, den, øh, den, den blev først trykset som et essay-information faktisk for et år siden. Mm. Øh, og, og der ventede jeg faktisk. Altså, der tænkte jeg, okay. Altså, min, min kæreste, han var, sådan, han var nærmest bange for at gå ud for en dør eller sådan, ikke, fordi det, det, vi tænkte, der... Man skulle lige tjekke under bilen og sådan noget, inden man startede den og sådan nogle ting. Men, men, men der, der, vi hørte ingenting. Og, det, altså, øh, og jeg tror måske, det har noget at gøre med det der med, at det ikke er sådan Det er heller ikke øh, noget med, at jeg har du ved, sat skjult kamera op nogle steder, eller øh, altså, øh, fået materialet på mærkelige måder. Det er alt sammen tilgængelige kilder, som jeg har fundet. Man kan alle, der er interesserede, kan finde tingene. Øh, det, jeg bruger deres egne kilder primært. Jeg læser Landbrugsavisen,
2: mm.
1: Jeg citerer fra deres egne forskere, altså dem, de, de betaler ja. til rapporter og så videre, ikke? og deres egne materiale fremstiller og deres, du ved, ringer til de ovne stationer, der taber sæden og så videre, spørger dem selv. Ikke? Mm. Så det der med, at man bruger dem selv som kilder, tror jeg sådan. Måske immuniserer den der kritik, fordi det er citater, som er tilgængelige, og det er dem selv, der har sagt tingene øh, og lagt tingene frem. Øh, det, jeg tror bare, det er, fordi jeg leder nogle steder, man ikke normalt leder. Altså, jeg, jeg leder de steder, hvor industrien taler til sig selv og til hinanden. Og at, jeg, at noget af det også er sådan, beror på sådan en sproganalyse, men det, jeg er interesseret i, hvordan lyder det, når de taler? Hvad betyder i ord, de bruger? Hvad dækker de her ting over? Hvad er det for nogle praksiser? Øh, og så videre, og så lægger jeg de ting frem. Så det er egentlig lidt ligesom at sidde og lytte med til nogen andres i nogen andres frokoststue og referere den samtale, de har i deres øh, eget frikvarter, når de taler til hinanden, og de ikke, er, altså, de ikke tror, at andre øh, hører med. Øh, så det, og det gør det jo svært at komme med en, en modkritik, ikke?
0: Det var lige det, jeg sad tænkte. Det sætter dig jo i sådan en rolle, hvor du bare på et eller andet punkt, så siger du bare, hvad du ser og hvad du hører. Ja. Og så er det jo meget svært, for hvis de så skal kritisere dig for at sige det. Du siger jo bare det, de selv siger.
1: Ja, jeg citerer jo, altså.
0: Ja, ja den er lidt sværere. Ja. Da den der, jeg, jeg blev kontaktet af en fra, det er så politikkens forlag, det er dem, der har udgivet. Øhm, det er dem, der har bag det blinde øje. Ja. Og også bag, hvordan man laver dyr. Ja. <clears throat> som jeg i øvrigt også vil anbefale alle at læse. Der er særligt et lille uddrag fra, hvordan man laver dyr, som jeg ved, har sådan, som jeg har set mange, der også har sendt til mig. Og mange, der har refereret til, hvor de sådan... er det seriøst. Kan du gælde, hvad det er for et?
1: Er det, er det der konkret, hvordan man laver dyr? Altså, er det det, der handler om, om selve avlen?
0: Ja, det er det, der handler om inseminering ja, ja, af søerne. Ja. Hvor de sådan, når du da jeg læste der var jeg sådan. Det lyder som noget fra en dystopisk roman. Ja. Det gør det. Det lyder som sådan. Ja, det lyder som om det er noget der er gået helt skævt. Ja. Altså det er sådan noget nogen der har snakket om et eller andet dystopisk fremtidssamfund, øh, hvor at man har mistet alt kontakt. Altså dyr bliver ikke set som dyr mere. Nej. Det er bare et eller andet kødstykke, kød, kød. <gød> et objekt som man på en eller anden måde skal manipulere til at ja. formere sig selv. Ikke? Ja. Og så er det sådan, det her, det er ikke en dystopisk fremtidsroman. Det her, det er et dansk landbrug.
1: Ja, og det er jo noget meget normalt, der foregår i dansk landbrug. Der bliver jo ligesom, vi har jo en produktion på 32 millioner svin i, i landet om året. Ikke?
0: Mm. Så,
1: så det at, at inseminere de der søer og altså at lave grise, som det hedder, i industrien, det er jo en helt almindelig hverdagspraksis mm. i industrien. Men lige så snart man fortæller sådan hvad skal man sige, uden som jo er langt de fleste af os, hvordan det rent faktisk foregår, så virker det meget rystende. Mm-hmm. Øh, og, og egentlig decideret opskønt. Øh, og jeg har fået mange mails selv også om det. Altså også fra folk, der ved, altså, der bryster sig selv af at vide alt muligt om svineindustrien. Og som faktisk bliver rystet over at høre, hvordan man laver grise.
0: Øhm, okay, det bringer så, det, nu kommer der et spørgsmål op. Ja. I den her forbindelse, som vi kommer... Som er ret relevant, tænker jeg. Men til hvad betyder øh, staldblindhed?
1: Øh, det, det er et ord, som jeg har hørt fra en, en, en jeg kender, som er dyrlæge. Hmm. Og hun, havde, hun har på et tidspunkt arbejdet som øh, øh, kontrollant for Fødevarestyrelsen. Og var ude på svinebesætninger dagligt. For at kontrollere, altså, øh, d- hvordan dyrene har det derude. Hmm. Øh, og der, der var det en, en producent, der på et tidspunkt brugte det ord for hende. Og det, 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 det siger noget om dem, der kommer i de staldanlæg, såkaldte staldanlæg, hver dag, og ser på dyrene, hvor der er jo, altså, hvor der er alle mulige, det, det man kalder produktionssygdomme, og som, altså, man kan ramse op i, nærmest uendeligt, ikke? Altså, som handler om, at de tomgangstykker, øh, mm. og de har skuldersår, de har vulvabid, de har halebid, de halte, mm. de får sådan nogle, af at gå på de der spaltegulve, så Får de sådan, hvor klovene nærmest revner fra og sådan noget. Ikke? Øhm, og, øh, og, og når man går og ser på det hver dag, så, så er det som om, at det normaliserer sig. Øh, og at, man egentlig, at det bare bliver en del af dagligdagen. At, at sådan, har, sådan er det altså. Sådan har standard er for små, fordi dyrene avler større og større hvert år. Så faktisk kan mange af at søerne kan ikke lægge deres hoveder ned, uden at det hviler sådan på kanten af krybbe, altså sådan en og sådan noget. Mm. Og hvis det bare går hen og bliver dagligdag, så skal der jo på en måde mere og mere til, før man rejser et flag og siger, nej det her det er simpelthen for meget. Så det er sådan en, hvor man egentlig, ja, altså ens, ens øh, øh, sans for, hvornår, hvornår, øh, at det simpelthen er for meget, den, den sløves.
0: Man ser sig simpelthen blindt på ledelse. Ja. Der er det jo så nok, det du så gør, når du kommer, og du beskriver det med dine egne ord, set fra din vinkel, og der er nogen, der læser det, i stedet for at kigge på det, som de har set sig blinde på, så kan de lige pludselig godt se sådan, det er faktisk ret fuck det her, fordi de ser det med dine øjncer, ikke?
1: Ja, men man skal huske, at jeg har på det tidspunkt, hvor jeg skrev den, det, det essay, der havde jeg aldrig været inde i en svinestal, så det er ikke noget, jeg har set. Hmm. Jeg beskriver sådan set bare, med, med, det, de selv, med det materiale, de selv lægger til rådighed. Altså meget praktisk og håndfast, hvordan laver man grise, og hvordan, altså, hvor gør man af kroppene? Altså dem, der dør jo en masse altså på, på utilsigtet, kan man sige, man er hver eneste dag i svineproduktionen. Jeg, jeg har en masse praktiske spørgsmål til det. Ikke? Sådan, hvordan, hvor gør man af kroppene? Altså,
0: og så videre, ikke? og hvad
1: bruger altså så... Så, så jeg sidder med en masse spørgsmål, og det har jeg søgt svar på, og det, det har industrien jo selv svar på, hmm. som jeg så lægger frem. Men jeg havde på det tidspunkt aldrig nogensinde været inde i en svineproduktion.
0: Hvad gør man med de kroppe der?
1: Jamen, de bliver afhentet af, indtil videre af noget, der hedder DAKA, hmm. øh, som er sådan en, øh, en virksomhed, som, som øh, har specialiseret sig i at tage rundt til øh, produktioner i hele landet og, og afhente øh, øh, svinekadaver. De bliver så lagt uden for, for produktionen i sådan nogle container. Og så bliver så via sådan en app kan, kan producenten så se nu er der så kadaver til afhentning. Og der er der så yderligere, sådan, <coughs> altså der kommer sådan ekstra gebyr på, hvis de der kadaver ligger for længe. Det, det er fordi man bruger dem til at lave brændstof af. Og det, det er faktisk nemmere at lave brændstof af dem, hvis de ikke er gået for meget i forrøndelse, Så derfor er der sådan igen sådan en, et pengeincitament for producenten i at få dagkater og, dag- og, tag- og afhente kroppene øh, relativt hurtigt. Og så bliver de ellers sendt afsted til sådan et øh, anlæg, hvor de så bliver øh, omformet og bearbejdet. Man trækker øh, fedtet ud og, ud, og det laver man så brændstof. Det er det, man bruger til at lave det, det der hedder, bio, bio, øh, hvad hedder det?
0: biodiesel.
1: Bio, biodiesel. Det er præcis det, er det, der tæller faktisk dobbelt som et grønt, altså i det grønne regnskab, som grønt brændstof. Så lige så snart man får det, ser det grønne brændstof, og man får at vide, at det er lavet af landbrugets reststrømme, hmm. så dækker landbrugets reststrømme, reststrømme altså over døde dyr.
0: Ja, altså... Det er jo fucked op, hvis man gerne vil være veganer, så, ikke? Ja. og man slet ikke vil have noget kontakt med animaliske produkter. Det kan man ikke. Nej, så skal man gå.
1: Jamen, det kan man ikke, fordi du, det, du går på, det er jo fortorger, og fortorger er også lavet ud af døde dyr. De er lavet ud af ask, der er blandt andet, man bruger asken, blandt andet for mink også, men andre døde dyr, øh, til at putte i, i det, vi laver øh, cement af.
0: Er seriøst? ja. Så hvis du kører på en vejen eller lavet vejen døde dyr. Brændstoffer er lavet døde dyr.
1: Varmen ja. er lavet døde dyr.
0: Ja, og, er døde dyr. Ja, det, og selvfølgelig også biogassen. Ja. Jo. Shit, mand. Ja.
1: Jeg, jeg kan tilføje, ja, at det ikke længere er kun at Daka Industries, der, der afhenter døde dyr, fordi de, der var en breaking-nyhed for et par uger siden i Landbrugsavisen, at nu der er der kommet konkurrence, på området for afhentning af døde dyr. Der er kommet et andet selskab, som har meldt sig. Og, øh, så nu er der simpelthen konkurrence. Øh.
0: Jamen, så er der jo opstået et marked. Det er ja,
1: jo... Jamen, der har hele tiden været et marked, men nu er, der ligesom, nu er markedet ja. så stort åbenbart, at der er konkurrence på det. Okay. Øh, ja.
0: Det er sgu, jeg så også har sådan en app, hvor man lige kan teste ind. Det har de jo sikkert nok.
1: Ja, jeg ved ikke lige, hvordan det... Det foregår.
0: Det kan være, at de har mindre bøder, hvis det så er gået i forrørelse.
1: Jeg tror, de, de tilbøder afhent gratis for nogen. Men det, ja, så der er, sådan, der er lidt røre i markedet for afhentning af, af døde dyr i øjeblikket. Det kan man læse meget om i Landbrugsavisen.
0: Er, der, er der er en del alarm. Der er en del røde lys i det her, synes jeg. Øh, for der er en del ting, hvor jeg tænker, at uh, vi er ved at gøre os meget, meget, meget øh, afhængige af døde dyr her. Ja. Men jeg tænker også, at vi har så en helt branche som tydeligvis vokser nu, øhm, hvor som faktisk er afhængig af, at der er dyr, der dør. Ja. Og man kan sige, det er jo ikke dyr, som for eksempel bliver sendt til slagning, Nej. fordi de mm. bliver spist. Øhm, det, det skal være dyr, der ikke kan spises, ikke? som ja. dør af sig selv, ja. eller som øh, man bliver nødt til at slå ihjel, fordi der er sygdom eller et eller andet. Og der er altså en industri nu, der er afhængig af det. Ligesom at... Øh, nogle dyrligere er afhængige af, at der er dyr, der er syge. Og man kan sige, at når du gør dig afhængig af noget, der er dårligt, så vil der jo være incitament for, at det fortsætter med at være dårligt. Og det er umiddelbart farligt. Så kan det være, at der er en døde dyrs lobby. En lille et par <laughs> lobbyister, der så arbejder for dæker, og er sådan. Det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke forhindre det her. Så vil du være flere svin, der overlever, Hvad fanden skal vi har de slag.
1: Altså man kan jo sige, at det starter jo allerede ved det, at det, det indgår i det grønne regnskab, mm. hvor vi ligesom i den såkaldte grønne omstillingsnavn gør os afhængige af produktionen af døde dyr. Ikke? Ja. Og det, det, det er sådan, der er mange ting i det, synes jeg, fordi der, der er sådan... Altså, i stedet for at spørge, hvorfor dør 16 procent af søerne? Og hvorfor dør en fjerdedel af pattegrisene i produktionen? Mm. Så, 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 så siger man, hvad kan man bruge dem til? Mm. Hvad kan man bruge de her til, de, så de ikke skal gå til spille, som det hedder? Ikke? Ellers ja. går de jo bare til spille. Ja. Så skal vi jo bare smide dem ud. Men er der noget, vi kan bruge de her øh, øh, kadaver til, og så finder man ud af, om det kan man bruge så til det her, vi kan bruge dem til at lave asfalt af, vi kan bruge dem til at varme os ved, vi kan bruge dem til, til en grøn omstilling, <laughs> og så videre. Ikke? <laughs> og så på sker. den måde har vi jo altså <clears throat> en forskellig udnyttelse af, af dyrene, hvor en fjerdedel så af padtegrisene går så til varme og brændstoffer, til at, at familien kan fragte sig til på ferie til Tyrol. Mm. Øh, og, og, og de to tredjedele af dem, de, de bliver så stort set alle sammen eksporteret, så man kan mætte nogle munde i, i Kina og Polen. Ikke?
0: Ja, det bliver jo så det. Ja. Vi mangler jo ikke døde pattedyr, kan man sige. Der dør 17 pattedyr i øh, minuttet. Ikke? Ja. Der dør en pattekris hver tredje sekund. Ja. Vi snakker omkring et sted mellem 27.000-28.000 om, om dagen. Ikke? Ja. Og ja, det er så altså store så hvad det bliver om året, det kan jeg sgu ikke regne ud. Men jeg vil skyde på omkring 10 millioner.
1: Ja, det er 10 millioner, tror jeg.
0: Okay. Ja, okay. Shit. Ja. Nå, Mathilde, det er svin. Ja. Og det kan vi jo lave et helt program om, ja. men nu skal det handle lidt om <laughs> Ja. Og øhm, jeg vil gerne åbne med et... Nej, faktisk, først vil jeg gerne lige høre... Hvad gjorde man med alle de der, altså med minkene, man kan sige, du, du brugte deres pels, men vi spiser jo ikke mink. Nej. Hvad gjorde man med deres kroppe så? blev det bare et asfalt og et brændstof?
1: Ja, præcis. Og fodder? Øh, nej, det tror jeg ikke, det gjorde. Øh, det kan jeg faktisk ikke huske, om de også blev brugt til foder. Hmm. Men de blev brugt til, øh, til præcis de ting, som jeg vil have snakket om med grisen.
0: Brugte man restprodukter fra andre deler af slagtene, som minkfoder?
1: Ja, det gør man selvfølgelig, ja. Okay. Det er jo klart, ja. Der, der var fra fiskeindustri og fra, fra <coughs> svineindustrien. Mm-hmm. Øhm, de spiser jo kun kød, yeah. mink, Så Og, og det er sådan, man, man, man opererer inden for den her industri, og også inden for, når man skal beregne miljøbelastningen osv., og, mm. og så regner man ud for sådan en, en enhed, der hedder en årstæve. Mm. Og en årstæve spiste 196 kilo kød om
0: året. 196 kilo kød. Ja, ja. Men det er jo selvfølgelig også et, et halvt stort dyr. Mink vejer omkring 1,5-2 kilo. Ja. En fuldvaksen mink. <coughs> ja. Og så vil den spise omkring, hvad er det så? Et halvt kilo kød om dagen?
1: Ja, det er så en årstæve dækker så over en tæve. Og nogle, en, altså, du ved, det, det, det er en enhed, der dækker over ungerne også og en han. En så det er sådan, jeg tror, det er omkring fem mink eller sådan noget. Ikke? Der, der,
0: ja, okay. Ja. Hvor mange årstæver havde vi i Danmark, da minkindustrien ligesom var hvor der var 17 millioner Ja, mink. så skal
1: jeg så sidde og regne det om. Det kan jeg ikke lige her på stående fod, men vi havde jo 17 millioner mink, så vi kan jo ja. regne ud, der var gået en hel del kød øh, til der. Ikke? Og der, ja. det bliver jo så inden for det, det, det her, inden for, for hvad det, minkindustrien ja. og hvad det, dyreproduktionsindustrien, regnet som affald. Men det er jo en lidt mærkelig ting egentlig at kalde kød, altså for affald. Ja. Øh, så så, så det, sådan regnes det jo selvfølgelig heller ikke, når man taler om, om miljø. Øh, udregning og sådan noget, så er kød jo ikke affald, nej. så nej.
0: Det skal og så hvis man skulle bruge det til et eller andet, hvis man skulle bruge det til at lave brændstof for eksempel, så vil det pludselig blive til, hvad vil jeg, en eller anden form for grøn ressource, og så kan man jo på en eller anden måde frame det, så det er sådan, hvad man ved, det skal være. Ja. Hvordan laver man til øh, Mathilde?
1: Ja, altså det er jo ja. et, et meget stort og egentlig lidt tricky spørgsmål, jo, ikke? fordi det er jo jo ikke mand, der laver. Det, altså det er jo kun mængden, der kan lave minkpels så det gør de jo egentlig bare ved bare at eksistere, ja. ved at blive sat i verden, og så, så gror pelsen jo på deres krop.
2: Mm-hmm.
1: Øh, og det har man jo så fundet ud af at udnytte ved, at man har fundet ud af, hvordan man avler på, på dyrene. Og så har man ja, altså, over en mange år i periode ligesom lavet den her industri, der er, sådan, er blevet mere og mere effektiviseret i forhold til, at, at det, det man kalder at høste den pels som så vokser tilfældigvis på minkens krop og at, at opbevare dem i de her buer, der sådan, har præcis længde af en menneskearm på den længste led. Og så er den 40x30 cm på de to andre leder. Ikke? Og der opbevares minken i omkring 8 måneder. Hunderne, de føder om foråret. Det foregår helt på faste tidspunkter, hvornår minken er klar til at blive, blive aflet på, og hvornår de føder. Det i foråret, og så de her øh, små mink, der så skal vokse op, de, er der, de lever omkring 8 måneder. Og det er så til præcis punktet, der hedder. Altså det hedder, at Det er sådan set det, de sidder og foretager sig de buer. De sidder og venter. De sidder og pelsmodner. Og i det præcise øjeblik, hvor øh, underullen vokser ud, øh, som er den attraktive, sådan bløde sådan under de der korte hår, der sidder inde under de lidt længere hår, øh, så er det, at man. Øh, at man øh, hvad hedder det, aflever alle mængdene.
0: Eller du snakker om det på den her måde. Hvor sådan, eller du bruger de ord, som industrien bruger. Ja. Men når man snakker om, at et dyr modner på den ja. måde, ikke? Ja. Det, det er næsten som om, man snakker om, som om det var grøntsager.
1: Ja, det er det. Og høster og så videre. Ikke? Ja, så, og høster, ja. ja. Og man kalder det jo også et landbrug, men det, altså, det er jo egentlig lidt mærkeligt, at man kalder det det. Det har jo sådan set ingenting med landbrug at gøre. Men øh, det hører altså ind under landbrug, og man har sådan et sprog, der, der, der lyder, som om, at det egentlig er helt naturligt, det man foretager sig, når man, når man høster pels, og man venter på, at, at dyrene er så osv.
0: Hvordan kan det være, at der er de der mål, som der er på burerne? Hvorfor har man ikke lavet dem? Øh, altså, hvorfor skal de være lige præcis en armslængde lange?
1: Ja, det er jo for, det, at, at producenten han kan nå dyret, uanset hvor det befinder sig i burerne. Og det, det er jo fordi det skal pilles ud af det bur, når det skal, skal ned i de der mobile gaskamre, som er der, hvor de bliver aflivet. Det foregår ved sådan en vogn, som er i virkeligheden bare er sådan en kasse, der fyldes med gas. Mm. Og så er der jul under den, og den kan så sådan rulles ned igennem og så og så rækker producenten sin arm ind i hver det eneste bur. Han har sådan en lang handske på, det er rovdyr, de bider.
2: Mm.
1: Øh, så han har sådan en lang uh, handske på, der beskytter ham mod bid og han skal jo kunne nå mm. uh, dyret uanset hvor det befinder sig i buret. Så det er, sådan, det, er det hensyn, der tages. Det, det er jo indlysende, at det tages rundt om producenten og produktionen, og ikke rundt om dyret.
0: Ja, det virker ikke som om, man har startet med at være sådan, okay, vi skal lave pels, og nu skal vi finde ud af, hvad, hvordan buret skal indrettes, hvad for en størrelse det skal have, for at dyret har det godt, og så laver vi det sådan. Det virker mere som om, man har tænkt, det er, at det skal bare, vi skal kunne lave så meget pels som overhovedet muligt, på så lidt plads som muligt, og vi skal kunne lave så mange penge. Det være så effektivt som muligt, og så må dyrevelfærden det må komme i ja, ikke engang række. Det må komme et eller andet sted på et eller andet tidspunkt, når vi bliver tvunget til at tage os af det.
1: Altså det startede faktisk ikke sådan, som du siger. Det startede faktisk, altså, hvad skal man sige, kynismen ligger der jo helt fra starten, fordi altså det hele startede med med, med to restløse mænd på, på en lille ø ud for Kanadas kyst, der hedder Prince Edward Island der fik den her idé at afle på rev hmm. fordi øh, der var en, en, en særlig rev øh, der som var sådan en genetisk hvad skal man sige sjældenhed som var sådan en sølrev hmm. altså som er sådan en rev der har en en lidt sort grå sølaktig farve hmm. øh, og det man gerne ville fordi det var sådan svært at støde på dem i i naturen der var ikke så mange af dem og de var attraktive, de blev skudt af jæger og så videre. Og så var der nogen, der fandt på, jamen lad os se, om vi kan prøve at afle på dem, sådan så vi kan få indtjene de penge, man normalt ville få ved at skyde dem mm. i, i, in the wild. Ja. Og de gik i gang med det her, de fik den her idé med, lad os se, om vi kan prøve at få det her vilde dyr til at afle i fangenskab. Mm. Og det brugte de mange år på, hvor de sådan i starten, hvor det faktisk, altså så handlede det om at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle naturlige ting, der skal til for, at man får til at avle afle, for ligesom at udnytte den der naturmekanisme. Altså den der magi, som jo i virkeligheden er indlejret i et, i et hvert dyr, altså inklusive os selv, mm. der at det dyr kan formere sig, mm. og at man dermed kan, kan få flere af dem. Mm. Altså, og det lykkedes dem ved at prøve at, altså sådan ved at sige, man, hvad for nogle naturlige ting... Altså, så, så det, det, det allerførste gang, hvor det lykkedes, det var at få dem til at, at afle in, 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 med sådan en redde en hul træstamme, og de havde sådan et, en større indhegning og sådan nogle ting. Og så efterhånden, som de fik gang i den der, altså, efterhånden, som det blev en industri, så eksperimenterede man med, hvor små kan ville. Altså, og de blev bare mindre og mindre og mindre, og der blev flere og flere af de der buer og så videre. Ikke? Så sådan over årene blev det sådan... Og man fandt også ud af at forhindre dem i at stikke af, fordi i starten så stak de jo af hele tiden. De kunne sådan grave meget langt ned under jorden. Og, mm. Altså så man fandt ud af, at man skulle sådan grave sådan noget bestemt wire langt, 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 langt ned i jorden, mm. for at undgå, at de sådan gravede sig ud, fordi de var sådan totale escape artists i virkeligheden. Ikke? Mm. Og så efterhånden, som, jamen, så blev den der industri bare mere og mere sådan hvad skal man sige, altså i en rationelt indrettet, ikke? hvor den der rationalitet er sådan helt afkoblet fra almindelig, altså, altså mm.
0: øh,
1: yeah. og en god omgangsform med andre. Ikke? Yeah. Øh, og, og, og så efterhånden, så, så blev den industri så afløst, fordi de der pelse var for store og for tunge, synes at moden forlangte noget mere let og, og og så blev mink erstattet ligesom revende. Hmm. Og så fortsatte den der industrialisering, og den er jo fortsat helt op til, til, til industrien lukket ned her i, i landet. Der har man jo tunet hele tiden på alle aspekter af den der industri, med henblik på at udnytte det, man så kaldte en ressource, som var et dyrenes pels. Hmm. Ja. Så det startede ligesom... Altså, det, startede, men det startede selvfølgelig ud fra en pengeinteresse, det, det er jo helt indlysende. Ikke? Mm. Men, men hvor man var nødt til at prøve at finde ud af, hvad for nogle behov skulle man til gode, se for at få dem til at afleve i, i fangskab. Og da man havde afløret den mekanisme, så kunne man egentlig bare begynde at skrue på alle parametre. Og det har jo aldrig holdt op det arbejde med at skrue på de parametre.
0: Det må man sige, det går nok bare stukket ja. af. Ja. Ved du, hvordan de lukkede minkindustrien i Schweiz? Nej. De sagde, at I må gerne lave mink, men en mink, den skal have minimum 3 kvadratmeter. Ja. Og sagde jamen, det kan vi sgu ikke, det kan ikke betale. Det, vi <laughs> det kan vi ikke nå dem. Og så sagde vi, det kan ikke betale, så må ja. I, I ikke lave mink. Hvis, er, I, hvis I ikke kan behandle morgen, så kan I ikke lave dem.
1: Ja, det er det samme i Tyskland, der lukkede man det er også ved at sige, jamen det er jo faktisk et semi-akvatisk dyr, hvilket betyder, at de skal have adgang til vand, svømmevand. Øh, så det var, blev også bare indført ved lov, at det er fint, at de avler mængde, men de skal have adgang til svømmevand.
0: Hvad har man brugt som argument imod det med vandet i Danmark?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, man har jo... Altså, jeg ved i hvert fald, at, at, de, at, at med hensyn til det der lidt større bur, havde der også været lavet forskningsforsøg, mm. øh, hvor man skulle se, om kunne de kunne få det marginalt bedre ved at få et lidt større bur. Mm. Og det fandt man ud af, at det var meget lidt... De kunne få det bedre, og måden man undersøgte det på, var ved at egentlig dele buret op i mindre dele, mm. og gøre det besværligt for, for dem at bevæge sig rundt i hele buret. Så det der med, at man ligesom skulle, det skulle være meget motiveret for at komme ind i den anden afdeling af det der lidt større bur, det var tre kvadratmeter eller sådan noget i alt, men det blev jo så tre, tre øh, mm. afdelinger, eller sådan noget, hvor det først ligesom skulle igennem sådan nogle mekanismer som det skulle arbejde for. Mm. Og det, det er jo sådan, hvor man tænker, jamen så er det jo ikke et 3 kvadratmeter stort bur, fordi hvis det ikke kan bevæge sig frit rundt i et lidt større bur, så er det jo sådan, måske lidt, lidt mærkeligt at kalde det et større bur. Men jeg ved faktisk ikke, hvad det er, de har sagt i forhold til det der med svømmevandet.
0: De har sikkert lavet en eller anden undersøgelse, hvor de har haft nogle forskere, som, hvor de har betalt deres løn. Mm. Det, og så, det har de
1: jo med dem alle sammen.
0: Ja, og så den undersøgelse, der kan man sige, der har resultaterne nok været sådan Lidt som man vil forvente, når det er betalt forskning på den måde.
1: Jeg jeg sidder nu og kommer i tanke om, hvad svaret er. Svaret er faktisk, at jeg ikke tror, at man har fået, hvad hedder det, lavet rigtige forskningsforsøg. Fordi det, man har gjort, det er, at man har har ikke givet adgang til decideret svømmevand. Altså, man har ikke lavet forsøget. Man har ikke lavet de forsøg, hvor man har undersøgt det. Okay. Så det er jo også det, er jo det der er det grundproblemet med den, den måde, hvor forskningen er bygget op i Danmark på. Det er, at overhovedet at, at hvad skal man sige, stille de rigtige spørgsmål og lave de rigtige forskningsforsøg er allerede. Det er ligesom der, undersøgelserne starter jo. Og hvis ikke de forskningsforsøg bliver stillet op rigtigt fra starten af, at de rigtige spørgsmål bliver stillet, så får man ikke undersøgt tingene. Og den type forskning for simpelthen bare ikke støtte. Øh, og som jeg erindrer det, så, så er der blevet lavet et forsøg i det der med, med, med vand, men det var bare ikke svømmevand.
0: Mm. Det
1: var adgang til lidt vand, altså, ja, okay, tror jeg, ja. hvor de kunne ligesom døbe tæerne, men det der jo ligesom er, det er, at det er jo en jager. Ja. Og det som er, det er, at de, de jager jo i vand. Mm. Øh, og de har jo, altså som dyret har jo svømmehud mellem, mellem tæerne. Ja. Øh, så så men, men det er de aldrig lavet det forsøg hvor man reelt har noget rigtigt sådan et, et, et vandlame de kunne have i gang til at svømme i
0: jeg føler at sådan jeg kan ikke lade med at tænke jeg, jeg, behøver, jeg er ikke så objektiv som du forholder dig til det her Nej. men til du går til det som en journalist på ja. en eller anden måde det er jo som ja. om du laver en form for gravejournalistik ja. hvor jeg kan ikke lade med at tænke når jeg kigger på det hvis jeg kigger på minken og jeg kigger på det som biolog så ser jeg et dyr, et rovdyr som har et forageringsareal i naturen på...
1: Op til syv kilometer.
0: 7 kvadratkilometer, ja. Som er semi-akvatisk. Ja. Det vil jo sige, at den lever en stor del af sit liv i og omkring vand. Ja. Og så er det jo ordentligt, det er, det er et rovdyr. Ja. Altså, rovdyr er sværere at holde aktiveret, ja. end mange andre dyr vil være. Mm. Fordi at de jo har det her instinkt med, at de jo er ude og lede efter mad. Ja. Og de er jo hele tiden ude, og de er jo på jagt. Hvor ja. det kan du sige, at er en ged, ikke? Nej. Så den står og spiser græs. Ja. Og selvfølgelig vil den være på vagt med rovdyr videre, ja. Men hvis du tager et rovdyr, og du sætter det ind i en kasse, mm. som ikke er større end det, mm. og du så samtidig siger, ja, det kan godt være, at den har svømmehud, men den behøver slet ikke vand. Og det kan godt være et rovdyr, men den har det fint. Selvom den spiser sin egen ben, den har det fint.
1: Den har fået et lille plastikrør, den kan lege med.
0: Der har fået et plastikrør, ligesom i naturen. Ja. Alle mængde i naturen, de retter rundt med plastikrør. Jeg føler, at det er at holde os for nar. Ja. Og jeg føler, at de forskere, der gerne vil have deres navn på forskning, hvor der står, at de er dyr, de har det fint. Ja. Det er ikke forsker Det er ikke for... Ja, det er svært at komme og sige, at et dyr er dyr i godt humør, har det godt osv. Fordi, igen, man kan ikke spørge. Men vi har jo også noget, der hedder bare en lille bitte smule logisk sandting det er jo ligesom, hvis du slår en hund, den siger jo ikke af, så kan du være sådan, Nej. men jeg kan ikke spørge dem om det går ondt, så vi ved ikke, om det gør ondt. Mm. Og det sådan, hvad tror du selv, man? Mm. Det er ligesom en mink, den har jo ikke svømmehud for sjov, vel? Så jeg føler, ja, de her forskere, der har lavet det her, i, i din bog, der snakker du meget om en øhm, seniorforsker fra Aarhus Universitet. Yeah. Vil du ikke sætte et par ord på, hvad er konstellationen her? Det virker lidt som om, at sådan, der kan man da om noget snakke om noget forskning, der på en eller anden måde er en lille smule afhængig af erhvervet, på en eller <laughs> anden
1: Ja, altså det er jo det, der hedder sektorforskningen. Mm. Og sektorforskningen det er sådan, der er et erhverv, der er tilknyttet den her type øh, forskning. Øh, som nu for eksempel, øh, hvad hedder det, landbrugserhvervet. Ikke? Mm. Og, øh, og det hører så under en bestemt, øh, et bestemt ressortområde under et ministerie. Øh, og, 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 øh, og den sektorforskning har tidligere været, den hørte ind under det, der hedder Landbrug Højskole i gamle dage. Øh, og den blev så i 2014 lagt ud til universiteterne. Og det, der er med det, det er, at, at den ligesom står der for at skulle fremme industrien, eller hjælpe eller servicere industrien, og samtidig øh, servicere det ressortministerium med at sp- kunne besvare spørgsmål og så, videre. så det er en anden, altså er en anden slags forskning, end hvis man siger for eksempel, at man er, hvad hedder det, teoretisk fysiker, eller mm-hmm. sådan noget, ikke? Og, mm-hmm. Så det har sådan en eller anden tilknytning til industrien, og den måde, det kører kører i Danmark på, er faktisk ret anderledes, end det gør, end det er i mange andre europæiske lande. Det minder mere om den måde, man har kørt det på i USA, hvor det faktisk er, at at alle midler på en eller anden måde er kontrolleret af industrien selv. Enten bliver de forskere hyret, decideret af den tilknyttede tilknyttede industri, så hvis man er minkforsker ved Aarhus Universitet, så Øh, så kan man så hyres til, altså til at lave projekter for Kåbenhagen før, altså hvor det decideret er Copenhagen før, der betaler. Den anden variant er, at man kan få midler fra det, der hedder øh, Landbrugsfondene. Øh, det er sådan nogle midler, hmm, ja. der er, at hver gang der bliver solgt et minskind, så går der en krone og 25 øre til den her fond. Det, det er faktisk offentlige midler. Og de hører ind under landbrugsfonden, og det kan godt være, at folk bliver lidt matte i hovedet, når de hører alt det her. Men det er bare for at sige, hvordan kører midlerne? Ja. De ligger i den her fond, og det er faktisk offentlige midler, men bestyrelsen er sammensat af industrien selv. Så det betyder, at vi har industrien, der faktisk er dem, der sidder og administrerer de her midler i praksis, og bestemmer, hvilke forskningsprojekter, der skal laves. Så det betyder egentlig bare alt det her, jeg sidder og fortæller, at der er to strenge, forskerne kan få penge fra, og begge strenge er kontrolleret af industrien, det ene er offentlige midler, det andet er industriens egne midler, men reelt er begge dele øh, øh, administreret fuldstændigt af industrien. Så... Og det betyder at der er ikke nogen, altså der er ikke nogen, hvad skal man sige, uvildige interesser, der kan være med til at bestemme hvad forsk forskes der inden for øh, sektorforskningen. Så hvis man er minkforsker Selvom at det hedder, at man er en uafhængig forsker, og man er ansat ved Aarhus Universitet, så i praksis, og det så man meget tydeligt, ved, da at industrien blev nedlagt, så meget tydeligt, at den ledende forsker ved Aarhus Universitet i Mink, han, han var ude i pressen og stod faktisk sådan ret ydmygende med hatten i hånden for at sige, hvor skal jeg nu få mine forskningsmidler fra? Han var reelt set blevet arbejdsløs, uden at være blevet fyret. Og det er for simpelthen fordi, at der var ikke længere nogen til at betale hans løn, der var ikke længere nogen til at betale til hans forskningsprojekter. Og sådan kører alle de her, altså, eller en meget stor del af sektorforskningen, kører på den her måde. At det simpelthen er finansieret, øh, øh, administreret af industrien, øh, og, og hvad hedder det, ja, som bestemmer over, hvad midlerne skal bruges til.
0: Så projektet bliver kun, der bliver kun givet midler til forskeren, hvis industrien er god for det.
1: Ja, Lige præcis. Det var den korte måde at sige det på.
0: Ja, men det, altså, ja. det er jo også vigtigt og også det ja. øh, var det, minder mig lidt om? Nej. Det minder mig om, dengang jeg skulle skrive special. Ja. Så vil jeg gerne til Malaysia. Ja. Op på øh, den del af Malaysia på Borneo, den malaysiske del, og så vil jeg op til et projekt, der hedder safe øh, eller projektet, som lægger der op, og så vil jeg gerne lave noget med palmolie. Og ja. undersøge gradienten, hvis ja, man kigger på... Ja, helt vildt. Hvis ja. du kigger på biodiversiteten i uhørt skov, ja. og i øhm, skov, hvor det er sådan lidt degraderet, og så palmoligplantagen. Ja. Og så vil jeg sammenligne og vise, at der vil jo nok være et
2: færdigt
1: biodiversitet. det ja. <laughs> er nok, ja.
0: For at få lov til at komme op og lave det, så skulle jeg have lov af, øhm, Så skulle jeg have en forskningstilladelse, og så skulle jeg jo så... Det skulle godkendes af den malaysiske regering.
1: Ja, det var nok lidt svært, jeg tror.
0: Det blev det ikke. Nej. Og det er jo fordi, at jeg ville have lavet noget kritik... Ja, af palmolieindustrien. Ja, og det klart. vil Malaysia ikke have, fordi Nej. de laver boksen på det. Ja. Eller de, laver, de har lavet boksen på det nu. Ja, det er så en anden snak. Ja. Ikke? Og det er lidt det samme som det her. Jeg forestiller mig, at hvis man kom som forsker, og du sagde, men jeg vil gerne se på, øhm, jeg vil gerne undersøge, hvor stor en procentdel af mængden, der har bidt øh, deres egen ben af.
1: Jamen, det, det får du ikke penge til.
0: Nej. Nej. Og nu hvor vi snakker om, så er der jo det med, du snakker om promillefonde. Ja. Hvor er. Der er jo også, så der promilleafgiftfonden, ja. som får penge fra finansloven. Ja. Det er skattekroner for dig og mig, ikke? Ja,
1: men det er faktisk også landbrugsfonden. Det er jo altså offentlige midler, mm-hmm. men det er stadigvæk administreret af industrien, på grund af den måde, bestyrelserne bliver sammensat på.
0: Præcis. Ja. Det er blandt andet landbrug og fødevarer og bæredygtig landbrug, som ja, i, udpeger bestyrelsen til den.
1: Ja, og i mink, minkindustriens tilfælde var det så Copenhagen 40, og det havde så også til huse selve, selv det havde til huse på Kopenhagen før, og bruger deres sekretariat osv. Så, så vi har ligesom, og det er der alle de der, hvad hedder det, og alle de her, de har mm. til huse i industrien. bruger deres sekretariat osv. Og, og bestyrelsen er to tredjedel sammensat af industrien. Yeah. Og formandskabet er altid på industrien. Mm. Og det er dem, der bestemmer, hvilke forskningsprojekter der gives penge til, og hvor mange, osv. Og, og, og man kunne se den pågældende, altså den seniorforsker, jeg skriver om i bogen. Mm. Han havde jo fået penge år efter år efter år, han har sad selv i bestyrelsen. Altså han han, selv, i bestyrelsen ja, han selv i bestyrelsen
0: Har du nogensinde hørt det udtryk med, at andre lande, de har et landbrug, men i Danmark, der har landbruget et land?
1: Ja, jeg har hørt det fra dig. Ja.
0: Det er jo simpelthen, ja. så, det rammer mig så tit, for rigtigt det Ja, det er skørt. Nu hvor vi snakker så meget om penge, Mathilde, den her minkindustri, var det en god forretning, eller hvad?
1: Altså, på tidspunkter har det jo været det. Altså for dem, der... For de pågældende mennesker, der drev forretning på det, Ja. Altså der har vi jo så ikke foretaget det store stykke på, hvad, hvad har det kostet mm. os at have den industri, fordi det er jo selvfølgelig slidt enormt meget på miljøet og så videre. Mm. Men, øh, men, øh, men, men de mennesker, der hvad hedder det, øh, er været sig på den måde, eller ernæret sig på den måde, de, på, et tidspunkt, altså på visse tidspunkter har de jo tjent mange penge. Det var derfor, de var i det game, kan man, så, kan man sige. Ikke? Mm. Og det sidste år, hvor de gjorde det, det var i 2013. Ja. Øh, de har også tjent penge siden, men, men det, det er bare gået ned og ned og ned og ned og ned. Og så de sidste øh, en del år er det så kørt med et ganske stort underskud. Sådan så i 2020, der stod hver eneste minkproducent med, med, altså gennemsnitligt med en gæld på
0: 700.000. Okay, så det var faktisk, da det blev lukket ned, der kan man roligt sige, det var en underskudsforretning? Ja, det kan man
1: roligt sige. Der var også... Altså, hvis man, jeg var abonnent på Landbrugsavisen, og læste jo Landbrugsavisen hver dag. Jeg jeg begyndte på det, da vi havde den første nedlukning i 2020 om foråret, begyndte jeg at abonnere på Landbrugsavisen, så jeg havde jo læst igennem hele sommeren, (coughs) altså inden at vi havde den her store nationale minkaflivning, der kunne jeg jo så se over hele sommeren, at der er alle de overskrifter, der handlede om minkproduktion, det handlede om, at nu måtte, altså enten handlede det om konkurser, mm. eller også om producenter der skalerede ned. Mm. Enten halveret, eller endda skatten over i, i, i kun en kvart eh, produktion. Fordi der simpelthen, det, de satte penge til. Altså det kostede dem penge at producere minkskin.
0: Hvorfor, øh, hvorfor når man skal kompensere en øh, underskudsforretning, hvorfor giver man dem så en historisk høj kompensation på over 18 milliarder kroner?
1: Altså det har jo et langt svar jo, som som jeg jo ikke kan være sikker på, men som jeg tror havde noget at gøre med med mediedækningen. Den måde, som hele den historie blev fortalt på, hvad der skete i 2020, hvor hvor vi ikke overhovedet adresserede, at det faktisk var et dyr. men, Men det hele kom til at handle om producenten og den store uretfærdighed, der var blevet begået mod producenten, da den her industri bliver øh, lukket ned, som det hed, uden at det egentlig jo var sådan. Det var jo faktisk ikke, at man lukkede industrien ned. Det var sådan, at man aflivede alle dyr. Mm. Øh, da, fordi industrien er jo stadigvæk lovlig og så videre. Ikke? Mm. Øh, så der var en masse retorik og en masse sprogbrug, og der var en måde, den her sag blev dækket på, hvor det kom til at handle om altså, producenten og det kom til at handle om alle de her papirspørgsmål, som jo sådan set var vigtige at afklare, om der var jo og eller alle de her ting, som er vigtige. Men der, der, der var bare en masse ting, der trådte i baggrunden. Øh, og det er jo så det, jeg skriver om i min bog. Ikke? Mm. Og, og der, jeg tror, at, at den meget store sentimentalisering, der i virkeligheden også skete, det blev ligesom sådan næsten sådan en eventyrfortælling. om det her minke eventyr det hedder jo også igen og igen i pressen, at det var et minke eventyr Det kaldte og så de det? Ja, Nej. Fra mink-eventyr til mink det var sådan en overskrift, der gik igen i mange forskellige medier. Og mink det er altid det der ord, eventyr, det, det dækker altid over sådan et erhvervseventyr. Mm. Altså det der et vækst-eventyr, eller et erhvervseventyr. Og det var så det, der var minke eventyr det var, at det her produkt, som var en mink, det havde været indbringende, det havde været indbringende for minkproducenterne på et tidspunkt, og for nationaløkonomien, vi snakkede meget om de penge, og hvad det nu var, hvad det havde bidraget med, og alle de her ting, ikke? også selvom det næppe har været noget eventyr for minkene. Mm. Så, så den måde, den, den fortælling ligesom blev til sådan et sådan et lidt eventyr med sådan den her iværksættertype, der havde sådan stået op tidligt om morgenen og knoklet, og det var en, du ved, en, 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 en der var gået i arv gennem generationer, det var bedstefaren, der havde startet den her produktion med nogle få mink, og så videre. Og så kom staten og sluttede ned, og lukket erhvervet, og der, vi havde sådan helt bestemt sådan det der de facto nedlæggelse af erhvervet, og sådan, der var sådan helt bestemt sprogbrug og nogle bestemte, hvor der var sådan en hovedperson og nogle modstandere og så videre, og vi har sådan en klassisk forståelse af, hvordan sådan nogen, her var en mand, der var blevet gjort uret simpelthen, og vi så ham jo også græde, og det, er sådan, det der med at se nogen græde er jo enormt sympatiskabende, Især hvis det er en mand, tror jeg, fordi det virker mere sådan voldsomt og, og, og usædvanligt på folk, mm. at en mand græder, end hvis det havde været en kvinde. Og så var det heller ikke en københavner. Det havde heller ikke, tror jeg, skabt helt så meget sympati. Det var en det var, nordjøde. Det var en nordjøde, ja, ja, som jo ligesom også er den cooleste slags altså sådan i det nationalromantiske galeri, man kan være her i Danmark. Det er ligesom at være en nordjøde. Det er jo meget, altså allerede meget mere kult end at være en, en sønderjøde, for eksempel, der sådan mere en, der sidder både ind over et kagebord, og sådan noget. <laughs> altså, så den her nordjøde som er sådan den stolte, tavse, fåmælte type, der så alligevel brød sammen på tv og stod og græd, det tror jeg havde en meget sådan stor øh, identifikation hos folk, og den måde, det blev sådan fremkørt i pressen på, og sådan noget, så det blev den her, den her historie, hvor man, hvor man gerne, tror jeg, ville rette op på den ulykke, man oplevede, at de var blevet udsat for, og så videre. Ikke? Og, så, og det tror jeg, det er sådan måske oppositionen i mangel af egentlig politiske idéer. Så som, altså det blev gjort til et politisk spørgsmål, ikke? Øh, hvor, hvor det var sådan, så blev det bare en del af det politiske spil, hvor det egentlig bare handlede om at, at prøve at få den der kompensation så højt op som muligt. Øh, uden egentlig at tænke på, på fællesskabet og på nationaløkonomien og på de, den dybere liggende historie, jeg synes, der ligger i det her, som er at jamen var det fuldstændig, var sådan et, et ord, der gik igen meget, det var, at det var helt uforskyldt, for eksempel, ikke? Det, der var sket, at det var helt uforskyldt, og det var en tragedie, og man var blevet ramt, altså minkindustrien var blevet ramt, og sådan noget, ikke?
0: Mm, Det var et offer.
1: Ja, og det, man tænker, jamen ramt, vel ikke på samme måde, som en tsunami, at man bliver ramt af en tsunami, eller at, man, at lynet slår ned i en, eller noget, det var jo, hvad skal man sige, det værst tænkelige, det er, at der spredte sig smitte på de her produktioner, hvor vi så forholdene, hvor der var de her tusindvis og er der tusindvis af buer, der stod række efter række med dyr i, hvor smitte begynder at sprede sig. Altså er ramt det rigtige ord her, altså, det, det rigtige ord er vel, at det var det værst tænkelige udfald af et kalkuleret sats. Altså man satser jo på, når man har sådan en enorm produktion af dyr, hvor hvad skal man sige, mange steder havde de jo 50.000 op til 100.000, nogle gange 120.000 dyr, så, så, kan, man, så kan dyrene blive syge, og det sker rutinemæssigt i al industriel dyreproduktion. Så sker det, at der bryder smitte ud blandt dyrene. Hmm. Det ved man, hvis man læser Landbrugsavisen. <laughs> øh, så det er, sådan en, det er jo det sats, man tager som producent, og hvis der så spryder en smitte ud, jamen så kan man sige, det er det værst tænkelige udfald af det sat. Og det aller udfald er jo, at den smitte er en, der begynder at smitte mellem dyr og mennesker.
2: Mm-hmm.
1: Og det er jo, hvad skal man sige, det sats, vi alle sammen må leve med, fordi nogen har valgt at ernære sig på den her måde, inden for lovlige rammer. Så, så det, hvad kan man sige, vi har et stort samarbejde i gang mellem, mellem myndigheder og industri om at opretholde det sats, og det sats, det foregår ved vores allesammens Ligesom accept. Og det var det, jeg troede, vi skulle til at snakke om, da vi så den det her smitte bryde ud på de her farme, som jo var dybest set til fare. Ikke selvfølgelig bare helt indlysende for dyrene mm. og for producenterne, men for os alle sammen. Så hvordan den historie, som er, hvad skal man sige, en almen historie, som ikke bare handlede om mink, men som også peger tilbage på svineindustrien, hvor det her kan ske, as we speak, mm. eller på fugle, Øh, produktionsindustrien, og så videre. Alle de her enorme industrielle dyreproduktioner, hvor det her er et sats, vi alle sammen lever med. Det var det, jeg troede, vi skulle til at snakke om. Og i stedet snakker vi om, at det er en tragedie, mm. og at man er ramt, og man skal kompenseres, og så videre. Som om, at det er noget, man ikke ved, er muligt, sker. Jeg
0: tror, at man kan sige, at i stedet for at blive ramt også sådan, at de bliver indhentet, det bliver sådan lidt indhentet af tiden. Det er jo, hvis du samler nok dyr på lidt nok plads. Præcis. Så, som du siger, det er bare et spørgsmål om tid. Ja. Vi kiggede også meget på wet markets. Ja. Og sådan, ja. Ja, der er sådan, det det sket, mand. Prøv, så mange dyr, de har på ingen plads. Jeg kunne ikke lade mig være sådan, I, er I fuldstændig blind eller hvad? Ja. Vi er det land i verden, der har allerflest dyr ind på eller mindst plads. Hvis I tror, wet markets er slemme, så kig på dansk landbrug. Det
1: er lige præcis det. Og der var jo også forskere på det tidspunkt, altså mens smitten brød, der var interesseret i at finde ud af, kunne smitten være faktisk kommet fra svineindustrien, fordi øh, svin indgår i foder? Kunne svin for eksempel være bærere af covid, øh, uden selv egentlig at reagere på covid? Øh, og dermed smitte videre? Det var der forskere, der gerne ville undersøge, men de kunne ikke komme igennem med de forskningsprojekter. <laughs> <laughs> øh, og så videre. Ikke? Så ja. det, er sådan, det der med, at lige så snart det peger tilbage på selve det faktum, at det at producere dyr under de her forhold, der er så langt fra øh, naturlige forhold, mm. øh, og som, hvor, hvor en, en, en meget stor del af risikoen er præcis det, vi så. Øh, lige så snart man begynder at stille de spørgsmål, så bliver det... Altså ubehageligt, ikke? Mm. Og så, så så vi ligesom bare, at, at hele historien ændrede sig til at handle om, at nogle, nogle specifikke mennesker, øh, i, som var et, altså omkring måske 800 plus mennesker, at det handlede om dem specifikt,
2: mm.
1: og at de skulle kompenseres, osv. Og, og så tror jeg, at hele mediedækningen og alt det der kom op på den der enorme, øh, enorme kompensation, som, som det så endte med at være, ikke? og som egentlig var sådan en, dybest set, synes jeg, en afledning for det, der er den egentlige historie, som egentlig mangler at tale ordentligt om endnu, og som er det, jeg prøver at tage fat i i min bog, ikke? altså mm. den, den, som er en meget større historie, som angår os alle sammen, og som ikke bare handler om mink, men som handler om det hele dybest set, handler om vores forhold til naturen, øh, til, til det, der jo dybest set er andre dyr, ikke? altså det, at vi glemmer jo hele tiden selv, at vi, vi er jo også et dyr, og, og som har fået den her idé på et eller andet tidspunkt om, at, man kan, at vi kan avle, avle på andre dyr. Øhm, du, og, så, ja. og så kan man ligesom hvad skal man sige, trykke på, på avlsknappen mm. og skalere op uendeligt, øh, ligesom man man kunne på, på sædelpressen i, i 2029, ja. så trykker man bare, og så siger man bare, okay, opskaler ja. øh, Og så skaber vi værdi på den måde, kalder det en ressource, kalder det en produkt, og gør alle de her ting, lader som om, at det er et industriprodukt. Og når så industriproduktet ikke opfører sig som et industriprodukt, men opfører sig som et stykke natur, mm. så taler vi alligevel videre, som om det er et industriprodukt.
0: Du, laver en, en, du ændrer nartidet om, om dansk landbrug. Ikke? Et eller andet punkt er, der er som om du laver sådan en drone op eller en helikopter, og så kigger ned og bare rapporterer tilbage, sådan, hvad er det egentlig der, der sker. Hvad ja. er det, du ser? Ikke? Øh, og så kan man sige, at det er en taknemmelig opgave på en eller anden måde, fordi at det er en rimelig vild historie. Ja. Det er rimelig skørt, det vi har gang i.
1: I virkeligheden er det bare en meget enkel ting, tænker jeg. Det er at opfatte dyret som et dyr. Det er yeah. der, det starter. Mm-hmm. Og hvis, man, hvis vi alle sammen har godtaget industriens præmis om, at dyret er et industriprodukt, mm-hmm. og vi så lader det blive med den historie, og kun taler som om, at det er den fulde virkelighed, mm-hmm. og vi bliver inden for den, for det lille snævre kompleks, mm-hmm. der er det formål, som industrien har lagt ind i dyret, mm-hmm. som om, at det er den fulde virkelighed. Så, så så mangler vi noget, og det, det, vi er nødt til at adressere det større, den større virkelighed, der er, at dyret er dyr. Ikke bare for dyrs skyld, men også for vores egen skyld. Altså, så det, 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 det handler om dyret, og det handler om os, og det er den virkelighed, jeg gerne vil tale om.
0: Det er helt skørt, ikke prøv at overveje på en eller anden punkt. Det er på, vi skal se dyr som dyr, yeah. og sådan ting være der. Yeah. Og sådan, at yeah. vi... Det
1: er jo en meget simpel lille udpegning. Ja, jeg synes, at... Det er
0: heller ikke for ja. meget at kræve, synes jeg. Nej,
1: det synes jeg heller ikke.
0: Jeg synes, det er imponerende, at naretid er blevet lavet om så meget, at vi ser ikke dyr som dyr længere. Vi ser dem som, altså ikke produktionsdyrene. Hvis Ej. der er nogen, der tog en ilter for eksempel, ja. og var sådan, den her ilter, og, sådan, og vi har den det her æ, lille hjemmebygget voliere og sådan ja. og, Nu tænker vi på den ned en ja. Folk ville være sådan, fuldstændig sindssyge. Ja, lige Men med mink, der har vi gjort det med 17 millioner dyr på årlig basis, hen over ja. en periode på mange årtier. Ja. Og det er vildt, det der narrativ, der er. Man kan også sige, det er nok derfor, der er så mange, der arbejder på Axelborg. For at det der narrativ skal kunne holdes der, det kræver en kæmpe stor kommunikationsafdeling.
1: Ja, men jeg tænker, at der, der er jo hjælp altså, at hente, bare altså, for, for den kommunikationsafdeling, bare i, i det sprog, vi har arvet. Altså, øh, og som er bare det, at det hedder landmænd,
2: mm-hmm. for
1: eksempel, ikke, er jo sådan det almindelige ord at bruge om producenter. Altså det, der jo reelt er producenter. Mm-hmm. Øh, så vi har jo sådan et, et arvet sprog, som, som stammer fra et par generationer siden, hvor vi næsten, altså hvor en fjerdedel af os var landmænd. Mm-hmm. Øh, og øh, og det det sprog, vi stadigvæk bruger, selvom at, at det, der er landbrugsindustrien, har ændret sig altså helt vildt på de generationer. Ikke? Øh, så så vil man bare ligesom benytte af det sprog, som vi alle sammen kender. Fordi jeg tror, hvis man går tilbage i vores allesammens familie, bare to-tre to, to, generationer, så, havde, så, var, så var vores aner landmænd. Ikke? Præcis, ja. Øh, så det er, jo, det er jo et sprog, vi har, har med os. Mm. Og hvis man bare bruger det sprog, så... så er der, skal der en automatik med de billeder, vi får i hovedet, og de associationer, vi får og sådan noget. Så vi taler om noget, vi tror er sådan, men som ligger på meget lang afstand af, hvordan tingene i virkeligheden forholder sig.
0: Ja, det må man sige. Hvad var det, der skete i 2013? Hvorfor var det at det hele, der minkeindustrien der? Hvorfor var det, at de stoppede med at tjene så mange penge?
1: Ja, det er jo sådan en længere røverhistorie, <laughs> som jeg er inde <laughs> inden på i min bog, ikke? Som, som jo handler om, at at øh, altså jeg tror, var det var altså nærmest sådan noget 98 procent af det der, de mængdskind, der blev solgt i, på Copenhagen før, mm. blev solgt til Kina. Mm. Eller rettere de blev solgt til Hongkong. Mm. Øh, og derfra eksporteret ind i Kina, som det hed. Og det, det der jo var at sig gældende, det var, at der var en meget stor sort økonomi. Øh, der var en, en økonomi hvor man... man, man men når man skulle have ting ind i skin, altså luksusprodukter, ind i Kina, så, gjorde, man det, så gør, gjorde kineserne, altså dem, der købte skindene det, via Hongkong, hmm. fordi der ikke var nogen importmoms øh, øh, i Hongkong. Mm-hmm. Hvorimod der er sådan en, en importmoms øh, til Kina på alle produkter, og så kommer der en ekstra importmoms på luksusprodukter. Mm. Så der var jo, hvad skal man sige, den meget store forskel mellem en importmoms på et eller andet, jeg kan ikke huske, hvor meget, mm. 20-30 procent til Kina, og så den lidt mere attraktive importmoms på nul. Ja, den er god. Øh, til, til Hongkong. Mm. Så, så de blev så solgt til, 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 til importører fra Hongkong, som så smuglede dem ind i, øh, i Kina. Og herinde, så, er det så har, har minkskind så været, eller hvad hedder det, mink, ja, pælsfrakker og den slags, været en meget stor del af den korruptionsøkonomi, som har trivet i meget lang tid i, øh, i Kina, været en helt almindelig del af deres måde at føre forretning på osv. Og, mm. og det, der så skete i 2013, det var, at Xi Jinping mm. kom til, og han slog sig meget op på, at, øh, at øh, komme korruptionen til livs. Og det, tog, det blev var en meget alvorligt, det er der andre, der har sagt før ham, hvor det låget af ret hurtigt. Mm. Men han gjorde meget ud af det. Hmm. Og jeg beskriver det sådan ret nøje i bogen også, fordi det er sådan ret kulørt og ret morsomt. Altså den der måde, der bliver sådan travlet op, altså hvor almindeligt det er, hvor man altså har været en helt almindelig del af tv-nyhedsdækningen i Kina at åbne de her underjordiske skatkammer hos <laughs> nogle meget holdstående embedsfolk, og nogle gange ministre, og nogle gange helt op til de sådan allerøverste lag i kinesiske administrations apparat, mm-hmm. øh, hvor der bare ja, har været underjordiske gange, og, og sådan mavefigurer af guld, og mm. altså, øh, folk, der har taget bad i penge, og mm. altså, det, det, det er de sådan, absurde beløb, altså sådan noget med mange milliarder, altså, jeg husker beløbet 19 milliarder, det husker jeg, fordi det var det samme som kompensation yeah. til min yeah. gavler, men en eller anden embedsmand, der simpelthen lå inden, for, inden med 19 milliarder mm. øh, øh, i korruptionspenge, og så videre. Ikke? Ja. Og alle de her og det er sådan, jeg tror at det er sådan, det sidste år altså det er sådan mange 100.000 øh, embedsfolk der er blevet ført retssag imod om året. Jeg tror at det er sådan, det seneste år der er gjort op for at det er sådan at er tallet sådan 600.000 øh, embedsfolk der er blevet øh, dømt retssag, øh, ført retssager imod fra det kinesiske korruptionspoliti. Øh, mm. øh, det, altså, det er jo sindssygt mange mennesker. Mm. Og meget af det bliver, altså sådan, mange af de der større sager med de sådan, store topfigurer i, i øh, kinesisk politisk liv. Mm. De bliver så altså udstillet på TV og så videre. Ikke? Så det er en meget stor, sådan, dels opdragelsesfaktor, dels en udstillende faktor mm. for det der øh, korruptionsapparat. Øh, og det er med det samme altså fra 2013, mm. da det der går i gang, kan det aflæses i uh, Copenhagens First økonomi, mm. hvor de havde deres allerbedste år i uh, den allerførste aktion i 2013, hvor de solgte altså tallet for hvad et minsk indbragte af penge, var 612 kroner. Mm-hmm. Og det var, inden året var om, hvor der var det tal, øh, vi jeg husker, halveret. Mm. Og siden da er det tal bare gået ned og ned og ned og ned. Og der var sådan en anden sag under med hele det her smuling, da de begyndte at travle det der smuling op via Hongkong, altså den kinesiske stat. Mm-hmm. Der er en, en kæmpe sag, det var også i 2013, den største sag nogensinde, det var sjovt nok med en af storkunderne fra Copenhagen Före, der blev taget i sådan en aktion, hvor der var over 500 politifolk, mm. der sådan fik unloadet altså sådan tonsvis af minkskin, som var blevet købt, købt i Copenhagen før. Mm. Og ham her, han blev selvfølgelig dømt. Det var en sådan helt smuglering osv. Så af sådan nogle meget højtstående og meget respekterede mennesker i Kina osv. Så sådan skinhandlere og mm-hmm. det ene og det andet. Ikke? Og det er, sådan, det er bare meget sjovt, at endtet af det her ligesom blev tr- nævnt i 2020 og 21, hvor man skulle diskutere hvad hedder det, kompensation til minkproducenterne. Mm. Der var det som om, at altså, selvom alt det har stået i avisen tilbage i 2013, den her store smule sag, og der skete det, at de kinesiske myndigheder dukkede op ude på Copenhagen før, og ville se deres kvitteringer man til deres fakturer. Mm. Fordi der jo også har været snyd med de der kinesiske opkøbere, der har givet andre tal til den kinesiske stat og Så, videre, ikke? Oh, så de er. dukkede op ude i Copenhagen før samme år, ja, ja. Ja, ude i Glostrup i 2013. Altså, sådan et helt arsenal af sådan nogle små kinesiske med... <laughs> eller ikke små, altså, de, de har sikkert haft det almindelige størrelse, men, <laughs> men hvad hedder det, med, med, med alle deres små bilag, yeah. som de ville, de ville sammenligne med med Copenhagen først, og det gjorde jo også, at opkøberne blev væk. Så der var kun en fjerdedel af de opkøber, der plejede at være, at de måtte lukke auktionen før tid osv. Og det har har aldrig rettet sig, fordi korruptionskampagnerne foregår stadigvæk. Så hele den der snak, der var i den danske offentlighed om, at det foregik i cykluser og syv år ad gangen, og så går det, du ved, syv fede år, syv magre år, og nu har vi haft syv magre år, nu får vi snart syv fede år. Ja. Øh, det var så en, en del af hele den her ko, øh, kompensationssnak, hvor vi skulle finde ud af, hvad skulle kompensationsgrundlaget være for alle minkproducenterne. Mm. Hvor minkproducenterne gerne ville have, at kom, øh, kompensationsgrundlaget var 10 år mm. tilbage i tiden, som så skulle projekteres 10 år frem, altså et gennemsnit, af de sidste 10 år, mm. som de så skulle have i de næste 10 år. Og det var alt sammen for, for året 2013 med, fordi der var stadig det der gode tal på skinprisen på 612 kroner, som jo var helt ned omkring altså 200 kroner, i, i, altså langt under, hvad det koster at producere et minkskin. Ikke? Så det, det, det var den længere historie, den længere mundre historie, men alt sammen for at sige, at, at den her korruptionskampagne i Kina, den har ramt al luksusindustri i hele, altså i hele verden.
2: Mm.
1: Øh, og det, det, det opererer alle finansielle sådan institutter, med at jeg kunne sidde og læse svejsiske banker og sådan nogle, der at vi ser, hvem, hvad for nogle industrier er det værd, altså sådan investorer, hvad er det værd at investere sine midler i, og så mm. videre, hvor er det pengene er, hvor kan man få sine penge ind igen, hvor får mere penge sig. Øh, der, der har man ikke anbefalet nogle af de der meget luksusindustrier, sim, altså, hvor, hvor, hvor det hovedeksportmarked har været Kina, mm. fordi det simpelthen, fordi den korruptionskampagne påvirker lige præcis den type produkter.
0: Så hvis man nu tog og sagde, okay, kompensationen, vi skal regne ud cirka, hvor meget tjener den her industri, og så skal vi kompensere lidt fremover, fordi I kommer til at tabe dine tjening, fordi nu lægger vi det ned. Og man så kigger, man kigger lige langt nok tilbage til, at det er slet ikke et billede, der tilsvarer den virkelighed, som er der, hvor man mm. faktisk lægger det ned. For dengang tjente de mange flere penge, der var det nemlig en god forretning. Ja. Men der er det ikke mere. Det er også der, hvor sådan, så er det en overkompensation. Ja. Og det er jo også totalt skrupelløst på et punkt, fordi dem, der betaler det er danskerne. Det er dig og mig. Det er skattekroner. Og alle lytterne. Og ja, alle lytterne, ja. Det er os alle sammen, <laughs> ja. der betaler. Og mig bekendt, så betaler vi. Ej, jeg regner ud på et tidspunkt. Jeg tror, det er lige omkring 2.000 kroner, ja. hvis ikke mere, per dansker. Ja. Der går til at kompensere de her ikke særligt. Det er under 2.000 mennesker, mm-hmm. som har profiteret på en gang, ikke? Mm-hmm. men nu i virkeligheden har haft en jeg vil kalde den en retning, bygget på dyremishandling, ikke? Mm. og så skal vi betale dem, og det kan vi jo så takke deres øh, lobbyister for, ikke? som har været ekstremt Jo, men også dygtige. delvis
1: vil jeg sige journalisterne, fordi den her viden har jo ikke været ukendt, altså det er jo ting jeg fandt frem, jeg er, der er stået i berlingske tidene tilbage i 2013, mm. og det var muligt for mig at, f- at finde, finde de her informationer under coronanedlukningen, jeg sad hjemme, coronanedlukket og havde alle mulige spørgsmål, som jeg så søgte svar på, mm. og det her var så nogle af dem. Så det her er jo noget, der har stået i avisen. Så altså, alle de her oplysninger er jo offentligt tilgængelige, så hvordan kan det være, at det ikke er indgået? Altså de her, hvad skal man sige, man kan godt sige, at det har været en underskudsforretning i lang tid, og så lød argumentet på, at jamen, det ville vinde. men det ville vende. Men det er jo et sandsynlighedsscenarie, hvor man skal sige, jamen den sandsynlighed skal man beregne.
2: Mm. Og,
1: og når det er ganske let at finde ud af, at at det er nok ikke så sandsynligt, fordi Kina er, er hovedet. Øh, hvad hedder det? Importer. Importer, ikke? Ja. Øh, og af alle de grundlige, de lige har siddet og skitseret, så er det ikke særlig sandsynligt, at det her kommer til at ændre sig. Mm-hmm. Øh, så derfor så skal, skal man jo ikke have en kompensation, der er sådan fuldstændig urealistisk i forhold til det indtjeningsscenarie, men man, øh, man, øh, med sådan... Lidt, lidt, lidt mere, lidt flere informationer i, i regnestykket kunne, kunne se for sig, ikke? Øh, Og det, det tænker jeg, det, der, der har vi haft nogle, en lo- en, en, hvad det, en lobbyorganisation. Mm-hmm. Vi har haft nogle oppositionspolitikere, der har set deres snit til at gøre det her til deres mærkesag. Mm-hmm. Så det er sådan en del af det politiske spil, som, hvad skal man sige, jeg ikke interesserer mig særlig meget for i bogen. Det er ikke sådan det, der var, var mit ærne, men mm-hmm. fordi jeg synes, altså sagen er vigtigere end, end politik, øh, altså den egentlige sag nemlig, at dyret er dyr. Ikke? Og så den sidste faktor, som jeg synes har været medvirkende til det her, det er pressen, altså medierne, som simpelthen har været altså, hængt for godt fast i den historie, som de selv begyndte at strikke sammen om, om det her, hvor, hvor, hvor minkproducenten ligesom var hovedperson i historien, mm. hvor jeg tænker, jamen den historie er ikke særlig vigtig, fordi der er en, en meget større meget vigtigere historie, hvor vi alle sammen spiller en rolle, mm-hmm. og vi alle sammen medvirker, øh, både frivilligt og, og ufrivilligt. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det, 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 det synes jeg
0: Det er rimelig hører vigtigt. med, ja. ja. Du snakker i bund, der kommer du ind på det der Welfare-certifikat, ja. øh, som ligesom er udviklet af industrien selv. Ja. Som er det her dyrevelfærd, Nu kan man ikke se det, fordi det er et talemedie, Dyrevelfærdscertifikat <laughs> ja. i godesøgning. Ja. Og, det der World First det kommer så ud i hele EU. Ja. Og så bliver det sat, der kan man få fire score. Du kan få ja. uacceptabel, du kan få acceptabel, så kan du få god, og så kan du få perfekt, eller sådan noget i ja. den tur. Ja. Og der er ikke en eneste pelsfarm i hele Europa, der får uacceptabel. Nej. Og frem for at man så konkluderer, at så kan vi sgu nok ikke bruge det her certifikat til noget som helst overhovedet, Nej. så siger man, det skulle sgu da fedt, så må alle farmene jo være gode. Ja. Jeg kunne ikke lade være med, der at læste og mærke i, ved du godt, at den sidste øh, rævefarm i Danmark... Jeg ja. ved ikke faktisk, om den stadig findes. Tror, det gør hun, den ikke. Det gør den ikke. Nej. Den sidste rævefarm... Ræve, det blev gjort lovligt at lave rævepæls i Danmark. Ja. Fordi at man simpelthen vurderede, at der er simpelthen for dårlig dyrevelfærd. Ja. Det kan ikke lade sig gøre. Ja. Det er dyremishandling. Vi vil ikke have det. Ja. Selv efter det, ja. så er alt pels, der kommer ud fra den rævefarm, det havde welfare-mærket på. Ja. Og er altså, hvad er det for en... Altså, forventer de at blive taget seriøst... Det Jamen, gjorde de jo så, ja. De
1: både forventede det, men de blev jo også taget seriøst. Altså, det er jo... De, de, det er jo samme der har udviklet det der welfare-stempel. Samme forsker, jeg skriver om i bogen. Som, øh, det er jo ham, der har udviklet det. Øh, over en mangeårig periode. Og det var jo alt sammen finansieret af, af industrien. Ikke, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. De har en, en ekstra... Sådan, har der hedder Fair Europe, mm. og de fik den her idé med, at, at det kunne være rart at adressere folks bekymringer, som det hed, i forhold til dyrevelfærden og så videre.
2: Mm.
1: Og det var så ikke så meget at adressere egentlig de bekymringer, folk reelt havde i forhold til, har dyrene svømmevand, har de store nok buer, og mm. alle de her ting. Ikke? Det var mere et spørgsmål om, at, at, at folk egentlig skulle fortælles, at alt var ok. Altså det, når man, jeg har jo været igennem alle, de her rapporter og alt det her, hvor de selv siger det. Og der står der er jo sort på hvidt, at det sådan set mere... Det handler ikke så meget om at adressere de bekymringer, der egentlig er. Øh, fordi de er meget, som de siger, polariseret. Så mm. dem kan de ikke rigtig forholde sig til, synes de. Mm. Men de vil gerne øh, øh, give folk de rette oplysninger, sådan så, de kan, så folk kan f- ligesom falde til ro.
0: De vil gerne sælge noget mere pæls.
1: De vil gerne sælge noget mere pels men sådan siges det jo ikke. De har nogle, nogle andre... Det lidt mere specifikt måde at formulere det på. Ikke?
0: Jeg læste engang et øh, PhD-studie, der var for noget af det der. Welfare-organiseret, øh, Copenhagen-Før-finansieret. Der var en PhD engang. Jeg kan huske, at jeg sad og kiggede ind i det. Det er et par år siden nu. Yeah. Jeg spurgte jo, at minkindustrien ville gå ned ad hjem. Yeah. Jeg sagde det i 2019. Yeah. Men det her det er ikke for at. Det er hurtigt hurtigere, end yeah. du
1: regnede med måske.
0: <laughs> ikke for at klappe yeah. mig selv. På jeg havde et Facebook-opslag, jeg husker, yeah. og jeg sagde. Den her underskudsforretning og det her stykke røv, de her yeah. stablet ben her,
2: yeah.
0: det er det mindst levedygtige, jeg har set, og yeah. det kommer til at gå ned ad hjem. Yeah. Jeg fik jeg så altså ret. Så er lidt yeah. nede, at det skulle koste mig 1800 kroner. Ikke? Yeah. Men der kan jeg husker, at jeg så kiggede på noget forskning der, og jeg faldt over en PhD jeg kunne se, at den var sponsoreret, hvor der stod noget med kopmingen før og noget. Jeg tænkte, ja okay, jeg ved ikke, hvor meget jeg stoler på det. Der var simpelthen en P.H.D., som var for det første ekstrem kedelig. Og for det andet, så var en af hovedkonklusionerne i opgaven, hvor der det var? Nej. Det var, at man kunne se, at mink efter, at de havde spist, så blev de altså lidt mere inaktive. Ja, okay. Sådan, hold da op med at sige BVD. og
1: slå mave. Det er ikke og slå
0: mave. Var det vildt? Ja. Så kan vi jo sikkert godt, godt vi har millioner efter det. Ja. Fed forskning. Ja. Så er det sådan, nah, vi forsker i dyrevelfærden. Ja. Det gør I jo. Ja. For den mest Men ja, Hvad med at kigge, hvorfor at de spiser hinanden? Kig og undersøg det.
2: Ja.
0: Hvad tror du, at, at hvis nu ikke minkindustrien fandtes, ja. hvis fuldstændig den var lånet ned, den fandtes ja. ikke nogen som sted i hele verden. Og der så kom nogen og sagde, hvad med, at vi banker det her på benene? Ja. Og hvad med, at Danmark begynder at lave det her pels, mm. Og vi gør det på den her måde, og så beskriver det præcis sådan, som vi har lavet det. Hvordan tror du, det vil blive modtaget?
1: Jeg tror ikke, det vil blive modtaget særlig godt, men det tror jeg med mange ting, faktisk. Jeg tror heller ikke, hvis nogen sagde, jeg har den her idé om, at nu samler vi en hel masse forskellige eksemplarer af vilde dyr fra hele verden, og så udstiller vi dem i en have. Hvor de får alle sammen et bur, og så har vi ligesom sådan en katalog over vilde dyr, hvor man kan tage sin familie ind og kigge på dem. Øh, og så videre. Det tror jeg heller ikke ville være en populær idé, altså zoologiske have og så videre. Altså jeg tror, der er rigtig mange af de ting, vi ligesom har arvet. Hmm. Øh, og som, hvis man skulle introducere det på ny, så tror jeg, folk vil opfatte det som en meget dårlig idé.
0: Jeg tror, at langt hen, og også hvis man tager sådan noget som bundtrål, ja. for eksempel. Ja. Jeg tror, folk vil være sådan Altså, foreslår du seriøst, at vi skal smadre havbunden for at fange fisk? Ja. svineproduktionen ja. sammen, sådan, ja. så kan vi lave fabrikker. Og det koster os et hav. Men altså, på
1: den anden side, så er man ved at lave blækspruttefabrikker nu i, i, hvad hedder det, i Spanien.
0: Blækspruttefabrikker?
1: Ja, eller blæksprutte, ved hedder sådan nogle bro, eller ja, ja, hvad de det, kalder det. det er jo en fabrik, ja. ja. Øhm, det er jo også en indlysende dårlig idé, men det er de simpelthen ved at oprette så.
0: Du laver det også i Jylland med fiskefabrikker, ja. og bygger mere og mere op. Ja. Og problemet er, der er kæmpe penge i det. Ja. For hvis du kan lave fisk på land, ikke? Ja. Puh, er du gal.
1: De gør det jo også med muslinge, altså bro, altså hvor, hvor det så også hedder, så, at det er sådan, uh, miljø, altså gavner miljøet, eller, altså de har jo nogle ja. gode historier for, de varme lande om. Ja. Og man kan jo sige sig selv, lige så snart man begynder at lave sådan nogle altså dyreproduktioner, hvor der kun er et slags dyr, og hvor man bare, trykker på afsknappen, og så skal jeg op, mm-hmm. så kan man jo sige sig selv, at det er ikke, det er ikke gavnligt. Altså, helt indlysende ikke for dyret, men, men heller ikke for miljøet, fordi alle de her dyr skal jo på toilettet. Ja. Øh, og, og selvom at, at vind, eller hvad hedder det, vandet, mm-hmm. måske lige flytter det lidt et andet sted hen, så skal de jo stadigvæk på toilettet. Ja. Så det er jo igen sådan, altså...
0: Vi laver næringskoncentrationer, der er ekstremt høje, og ja. det kan, altså... Der er mange miljøer, der godt kan lide at være næringsfattige. Yeah. Ellers så ender vi jo bare med altså, ildsvind og branden, eller? Det, det, det. det er ikke, det. Tror jeg, ikke, jeg tror ikke, det er det, vi vil hende.
1: Nej.
0: Men det, vi skal til stille og roligt runde af. Yeah. Men jeg har et par sidste spørgsmål. For det første, hvis nu du forestiller dig, at du lavede det her gravearbejde, du har lavet med minkindustrien. Yeah. Hvis du lavede det med svineindustrien i Danmark, yeah. tror du så, det ville se bedre eller værre ud? Eller tror du, det vil være det samme? Det, det
1: vil være nøjagtigt det samme. Og det, det er sådan, ja, og sådan med mælkeproduktion og med fiskeproduktion og med, altså, og det, det er sjovt nok, at alle, der læser bogen, eller i hvert fald mange, jeg får mange mails og sådan noget, mm. det forstår folk fuldstændig. Det, det handler om mængd, men det handler også om al, alle de andre dyr, ikke? Fedt. Ja.
0: Og så, øhm, har du fået noget kritik efter det her? Har du Er det rigtigt? <laughs> ja. Det er vel vildt. Du får ikke nogen mails, hvor du får en sviner?
1: Jeg har fået en mail. Det ja. var fra en producent, som ikke havde læst bogen, men havde set et eller andet opslag. Det var mm. faktisk en anmeldelse, der kørte rundt på Facebook. Som en meget positiv anmeldelse, men som var meget sådan detaljeret i, i sin referat, eller hvad man skal sige, af bogen. Og han havde jo så fundet ud af, at jeg havde altså tilladt mig at skrive den her bog. Det skulle jeg så stille op til en telefonsamtale med ham om, og forklare ham, hvordan jeg, der jo ingenting ved, kan tillade mig at skrive sådan en bog. Okay. Det var det, han forlangte, øh, den her telefon telefonsamtale.
0: Havde I den samtale? Nej. Jeg tænkte
1: ikke, at jeg har skyldt ham noget svar. Jeg tænkte, at han kunne måske starte med at læse bogen, så kan vi jo altså, tage Hvorfor? derfra.
0: Hvorfor gav du ham ikke bare et fake nummer?
1: jeg svarede ikke. Jeg synes ikke, det var sådan en, der kaldte på et svar. Altså, jeg har sådan en, en mappe, der hedder dårlige tilbud. <laughs> og så er jeg flyttet nok der. <laughs> øh,
0: Ej, du skulle have fundet sådan et nummer til sådan noget, hvor et, en eller anden sådan nogen, der ringer, og prøver at sælge noget til en, hvor de må bare ikke få hendes nummer.
1: Må, Skal... Måske til Mors øh, åndestation, som jeg... <laughs> ja, gør det. Ja, ja. Men øh, nej.
0: Så kan den ringe, og så kan du prøve at købe noget sæd, hvis der er. <laughs> ja, det Okay, så ingen kritik. Nej. Skørt, men okay, man kan sige, øh, hvis du helt fordi du, jeg forestiller mig ikke, at du dykker ind i Facebook-grupper, der handler om et eller andet med, med landbrug eller sådan noget der, dykker ind i det der kommentarspor.
1: Jamen, jeg tror egentlig, det er fordi, at det er sådan, det er faktisk ikke en holdningsbog. Jeg, jeg breder mig ikke rundt med alle mulige holdninger, og slet ikke uunderbyggede uh, uh, holdninger. Mm. Uh, så det er sådan, jeg, jeg prøver at holde mig sådan egentlig sådan ret sådan diskret i baggrunden. Altså, mm-hmm. Og egentlig fremlægger sådan nogenlunde nøgternt de her ting, hvor det sådan er meget kildebaseret. Og det er jo sådan, hvis man kommer med en, med en kritik, så det stykke arbejde, jeg har lavet, så må man jo kvalificere den kritik. Og det, det, det tror jeg bare er svært. Fordi så skal du ind og finde ud af, hvor det er, jeg har taget fejl. Og jeg, jeg, jeg bruger jo kilder, der findes osv. Så, så det er jo ikke sådan... Noget, jeg, jeg sidder og digter mig til de her ting, eller det er ikke sådan, hvor jeg sidder og plader ud med alle mulige øh, du ved, sådan du <laughs> ved, altså Det hele er sådan ret åbent og ret tilgængeligt, og sådan yeah. nogenlunde nøgternt og sådan noget. Ikke? Så det der, hvad skal man sige, jeg, jeg hilser det der velkommen. Hvis nogen øh, øh, har lyst til at komme med en kritik, så lad os t- snakke om det. Altså,
0: jeg synes, det er genialt. Det er meget sådan, ja, det er virkelig smart det der med, at du stiller dig i præcis den der position, også fordi sådan, du er jo bare objektiv. Er en punkt.
1: Altså, det er jo i hvert fald en beskrivelse ud fra de øh, kilder, de selv har gjort tilgængelige. Mm. Æh, hvad, hvad består det her af, og så videre.
0: Jeg har et sidste spørgsmål. Øhm, og det er faktisk... Jeg snakkede lige med Karl Valentin forleden. Ja. Apropos mink og sådan ja. noget. Med, han har også været meget ind over det. Ja. Og ligesom haft det som Fierkling. en af sine mærkesager, må man sige. Ja. Og så sad vi der... Det er så mange og sidder og snakker, og kommer til at snakke om noget med mink, og sådan noget. Sådan, nej, men jeg skal også med til, at bruger klar igen, og så videre. Ja. Og så var han sådan, Nå, man har også lige læst med det blinde øje, og så var han sådan, det egentlige har du lagt mærke til det med, at hun ikke nævner nogen navn? <laughs> ja. jeg var sådan, ja, og der er på et tidspunkt, du nævner hende, uh, en Astrid, men ellers, du nævner faktisk ikke rigtig nogen navn i den, hvordan kan det være?
1: Det er jo, altså jeg opfatter den jo som et stykke skønlitteratur, Det den er fuldstændig faktuelt, og alt er sådan rigtigt, der står ind. Det er ikke fiktion, mm. men det er skønlitteratur. Jeg er jo en skønlitterer forfatter, så det er sådan, så det skønlitterer er egentlig min måde at skrive bogen på. Ikke? Mm. Det er formen i det, det er sproget i det, osv. Mm. Og en del af det er jo at fortælle den her historie uden navne. Fordi, Hvad skal man sige? Denne her historie, eller min min bog, også er en kritik af måden at fortælle historier på som sådan. Den er jo en kritik af af den måde, altså egentlig vi mennesker fortæller historier. Herunder, hvordan pressen, medierne, fortalte det, der blev til minksagen, og den historie, der blev til minksagen. Og som alt sammen er noget, hvor vi selv står i forgrunden, hvor vi selv bliver til, altså hvor der er en hovedperson. min, min, Min bog blev på den måde, med den form, jeg har og måden, den er skrevet på, måske et modsvar til, hvordan man kunne skrive en anden type historie. Og i, den, altså, i min bog er der jo ikke nogen hovedpersoner. Nej, det er der ikke. Det er en bog uden hovedpersoner. Mm. Og, de, og de mennesker, der indgår i det her, på en måde, den her teaterforestilling, som vi alle sammen er vidne til, måske mm. uden at vide, at, vi er, at det er en teaterforestilling, som er som så er mink, minkindustrien eller minkproduktion, mm. øh, men det så godt kunne have været alle mulige andre, dyreproduktioner, mm. øh, alle, alle de kræfter, der indgår i at tilvejebringe den talerforestilling, hvor vi ikke kan se, hvad der ligger omme bag scenetæppet, mm. øh, de har ikke navne, fordi, de, fordi altså, ideen i det er, jamen, dels vil jeg ikke begynde at foregrundsgøre eller hovedpensionsgøre nogle af de her mennesker, mm. fordi kritikken i det er, at det var det, vi gjorde med den der minksag,
2: mm-hmm.
1: og der er en anden og større vigtigere fortælling bagved, og den anden ting er, at at jeg heller ikke tror på, at altså det vigtige er ikke, at det er lige præcis de mennesker med de navne og de adresser og de, de, de specifikationer. Fordi hvis man nu for eksempel tog seniorforskeren, som vi har snakket om i det her program, hmm. og byttede ham ud med en anden, så havde vi så, så vil den anden agere præcis ligesom seniorforskeren. Hmm. Så, så det er mere hans rolle som seniorforskeren. Når man er i den her talerforskning, man har rollen som seniorforskeren, så gør man de og de ting, det gør man også, hvis man er chef for Fødevarestyrelsen, eller hvis man er altså, dyrlæge, eller hvis man er, hvis man er alle de aktører, der ligesom er i, det, i den her, hvis man er oppositionspolitiker, eller hvis man er den, der er fødevareminister, eller hvis man er sådan sådan... Altså, det er derfor, de bare har navne som deres roller, fordi de ligesom indgår som den rolle. Og hvis ikke det var den lige præcis den specifikke person, person så ville der være en anden, som havde den rolle. Og den struktur er ligesom lagt den er lagt på skinner, den fungerer og, kører, og så osv. Og det er, den, det er ligesom nitterne og boldene osv. Og i den struktur, jeg gerne vil prøve at gøre synlige. Men mm. Mit forsøg i hele bogen er jo at prøve at bløre lidt alle de her såkaldte hovedpersoner, som minkproducenterne blev gjort til, for dem til at trænge lidt ind i baggrunden. Og så trænge for, for baggrunden, alle dem, der var i baggrunden, som var både altså, de der, der, altså fra Redskabet og alle de her kræfter, alle de, dem, der får baggrunden til ligesom at, at, at gøre den her forgrund mulig, den, det her erhvervsaventyr, hele det her, at nogen 800 mennesker kan tjene penge på det her, mm. og gøre alt det muligt, få dem til at træde mere i, i forgrunden, for dyrene til at træde mere i forgrunden, for miljøet, luften, naturen til at træde i forgrunden, og få for alle de der, der indgår i teaterforestillingen, til at komme frem, uden at de står som de her hovedpersoner. Men mere som funktionerne. Sådan. Ja.
0: Men til tusind tak, fordi du vil være med.
1: Tak, fordi jeg måtte.